0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio em que eu volto a falar sobre o Barroco, mas desta vez falando um pouco sobre os sermões de Padre Antônio Vieira e como isso está relacionado com a contra-reforma, já que o objetivo da Igreja Católica era buscar impedir o avanço protestante, determinando assim que essa arte religiosa devesse ser compreendida como um estímulo à religiosidade. Mas e aí, meu caro ouvinte, eu tenho algumas perguntas para que você possa entender um pouco melhor esse tema ao longo do podcast. Então vamos nessa. As perguntas são essas daqui. Se a palavra de Deus é tão eficaz e poderosa, por que havia poucos adeptos? Já a segunda fala assim. Em alguma época de conflitos ideológicos, a arte pode ser produzida de forma engajada ou não. Mas qual é o valor imbuído em cada uma dessas posturas? São sobre essas perguntas que trataremos ao longo desse podcast. Mas antes de tudo, eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse viajar mais uma vez no tempo, aterrissando no contexto de contra da luta entre a Igreja Católica e o avanço protestante. Então vamos nessa, meu caro ouvinte. O convite já está feito. Bom, para tanto, para que a Igreja Católica pudesse impedir esse avanço protestante... Ela passou a patrocinar alguns artistas, que se viram assim obrigados a retratar em suas obras todo o conflito existencial do pensamento barroco, ou seja, conciliar o inconciliável com a vida e a morte, os bens materiais e a vida espiritual. Mas, bem, meu caro ouvinte, para que você entenda um pouco melhor esse tema, eu gostaria de ler alguns trechos do sermão da sexagésima. Do padre Antônio Vieira e a gente vai perceber o quanto que a arte de pregar vai ser trabalhada ao longo desse texto. Então vamos lá. Fazer pouco fruto, a palavra de Deus no mundo, pode proceder de um de três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo Há de concorrer o ouvinte com o entendimento percebendo, há de concorrer Deus com a graça alumiando. Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus, segue-se que ou é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes, por qual será? Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto. Mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes. Provo. Os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz neles fruto a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No evangelho o temos. Bom, nesse texto a gente pode perceber que ele foi inspirado na passagem bíblica, a semente é a palavra de Deus, que está presente no evangelho de Lucas, em uma das obras mais conhecidas do padre Antônio de Vieira, em que ele fala assim da arte de pregar, e percebamos que chega aquela dúvida, né? se a palavra de Deus é tão eficaz, como que ela pode atrair tão poucos adeptos? E é a partir desse discurso claro e lógico, com esse vocabulário denso, construções rebuscadas, a partir do encadeamento do raciocínio dele, veja o conceptismo aí também presente, veja perceba que Padre Antônio Vieira ele conduz seus ouvintes habilidosamente, fazendo eles compartilharem suas conclusões, ou seja, ele tenta persuadir para que esse questionamento proposto seja de fato elucidado. E bem... Esse padre, Antônio Vieira, ele emprega uma argumentação complexa, entremeada com muitas metáforas e alegorias. Alegorias que, por sua vez, está presente no texto, sendo formada por uma interligação de elementos metafóricos. E bom, padre Antônio Vieira também confirma que para converter uma alma, é necessário abordar três fatores. O poder de persuasão do pregador, o entendimento do ouvinte e a graça de Deus. Em primeiro lugar, o pregador deve sentar a Deus por se trata de uma questão de fé. Já em segundo, o padre analisa o perfil dos ouvintes, por meio da alegoria do trigo, que é a semeadura religiosa. E bem, finalmente ele conclui que o culpado pelo baixo número de adeptos ao catolicismo, nesse contexto de contra é o próprio pregador, que ele é inábil de cumprir a sua missão. E desta forma, a partir dessas metáforas, uso rebuscado da linguagem, Padre Antônio Vieira vai expor seu poder de persuadir o público buscando a se convencê-lo. Bom, mas é importante a gente saber o contexto histórico da, da presença desse barroco na Península Ibérica, a partir do reduto dessa cultura medieval. Bom, é importante dizer que em Portugal, o barroco teve início em meio a dois fatores muito importantes. O primeiro é a morte de Camões, que aconteceu em 1580, e o outro, o desaparecimento de Dom Sebastião, que é o rei de Portugal. Ele desapareceu durante a Batalha de Alsácer, Quibir em 1578, e são esses fatores que potencializam a União Ibérica, ou seja, a União das coroas da Espanha e de Portugal, e com isso, a partir de todo esse processo, o ensino passou a ser conduzido exclusivamente pelos jesuítas, e a instauração da censura impediu os novos avanços científicos. Porém, vale ressaltar que Portugal somente veio a recuperar a sua autonomia como reino em 1640, com o fim dessa União Ibérica, permitindo que, Padre Antônio Vieira voltasse a Portugal após um período de presença aqui no Brasil e se aproximasse novamente da Família Real e da Dinastia Bragança. Bom, mas eu falei muito de sermões. Esses sermões eles são muito conhecidos por Padre Antônio Vieira, já que ele era um orador sacro e o melhor dessa produção são justamente as centenas desses sermões, que ele defendia princípios da Companhia de Jesus. O religioso, assim, usou a sua eloquência religiosa para propor as suas ideias, posicionando-se contra a corrupção, injustiça e também contra a escravidão. Bom, existem alguns poemas que eu gosto de da, dar ênfase a eles, que são o Sermão da Sexagésima, que foi produzido em 1655, que trata da arte de pregar. Já o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, que foi feito em 1640, foi proferido em Salvador e coloca-se contra a invasão holandesa. Já o Sermão do Bom Ladrão, que foi feito em 1655, ele ataca os poderosos, comparando-os com os pequenos e grandes ladrões. Bom, já o Sermão da Quarta-feira de Cinzas, que foi feito em 1672, aborda a distinção entre seres vivos e mortos. Bom, já o Sermão de Santo Antônio ou Sermão dos Peixes, ele faz uso de metáforas para criticar os colonos Portugueses. Mas bem, uma coisa muito interessante é essa leitura do trecho do Sermão de Santo Antônio de Padre Antônio Vieira, que eu vou dar uma ênfase agora, então perceba a leitura. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vós comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastará um grande para muitos pequenos. Mas como grandes comem os pequenos, não bastam cem pequenos, nem mil, para um só grande. Os homens com suas mais e perversas corpi, cobiças vêm a ser como os peixes que comem uns aos outros." Então perceba que Padre Antônio Vieira está fazendo uso de uma lenda da biografia de Santo Antônio para passar essa mensagem, segundo qual essa lenda? fala que Padre Santo Antônio ele fez com que, durante essa, esse processo de falta de atenção dos ouvintes, ele se dirigisse aos peixes, e bem assim, Antônio Vieira ele condena a exploração do ser humano por si próprio, criticando assim os colonos que tentavam escravizar os indígenas, contrariamente às orientações da igreja, e ele utiliza diversos efeitos linguísticos, como a ironia e a alegoria, bom Perceba que é comum o recurso de se dirigir ao público, por meio de perguntas, sendo assim um recurso da retórica, que assume a função interpelativa, ou seja, o sermonista vai se dirigir diretamente ao público, ao seu interlocutor, para que ele pudesse prender a atenção dos ouvintes, fazendo com que eles refletissem a respeito do que está sendo pregado. Bom, meu caro ouvinte, mas antes de finalizar, eu gostaria de ler um pequeno trecho do sermão da Quarta-feira de Cinza, que foi pregado em 1672 pelo Padre Antônio Vieira. Bom, nesse sermão, ele valoriza a pertinência, em que o homem nasceu do pó e ao pó ele voltará. Então percebamos na leitura o quanto essa ênfase está presente. Vamos nessa. Em que cuidamos e em que não cuidamos? Homens mortais, homens imortais, se todos os dias podemos morrer, se cada dia nos irmos chegando mais à morte e ela a nós, não se acabe com este dia, a memória da morte. Resolução. Re resolução uma vez, que sem resolução nada se faz. E para que essa resolução dure, e não seja apenas como outras, tomemos cada dia uma hora, em que cuidemos bem daquela hora. De vinte e quatro horas que tem um dia, porque não se dará uma hora a triste alma. Esta é a melhor devoção e mais útil pertinência e mais agradável a Deus que podeis fazer nesta quaresma. Torno a dizer, para que vos fique na memória. Quanto tenho vivido, como comi, quanto posso viver, como é bem que viva, memento momo. Bom, e são com essas palavras de Padre Antônio Vieira que eu finalizo esse podcast, em que eu dei ênfase ao barroco em Portugal e no Brasil, falando as coisas características do barroco, do culto ao contraste, da ambiguidade, uso de paradoxos, antíteses, cultismo e conceptismo, isso sem nos esquecermos do padre Antônio Vieira, já que ele foi o maior representante da prosa sermonística, sendo um estilo predominantemente conceptista, uma postura combatiz, combativa e que ele ressalta em seus sermões as contradições desse período, já que falar de barroco, não podemos deixar de lado essas contradições. Então, meu caro ouvinte, eu te agradeço pela tua participação. Fique com Deus. Até uma próxima. E vejamos o nosso próximo podcast, que falaremos sobre Gregório de Matos. Então, até uma próxima. Valeu. Falou.